0: 2020 ha llegado, año de elecciones. Necesitamos a alguien atrevido, preparado, honesto y sincero, que no se ofenda con nadie. Ahora con ustedes, el segmento caliente donde se combate la mentira con la verdad. Démosle la bienvenida al licenciado Alejandro Herriman. Alejandro Herriman. Alejandro Herriman. Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más. A Heriman TV, son las 4 y 47 de la tarde Y les tengo aquí unos temas de los más interesantes No necesariamente son temas de, de verdad de, de prisa, de que es para hoy que teníamos que saberlo Algunas noticias llevan ya corriendo en la prensa alrededor de una semana Pero son cosas que no he escuchado Que sea, ¿verdad? se ha mencionado mucho, por lo menos en Puerto Rico Y... Algunas de estas cosas me constan de propio y personal conocimiento, así que tengo los pantalones, por decirlo así, de comentárselos a ustedes. ¡Saludos a Michelle Atiles! Que ya me dijeron por ahí el pajarito que logró vender la famosa casa. Bueno, el primer tema, el IRS. El IRS son los que cobran ¿verdad? los impuestos federales. Le ponen el ojo a la ley 22. Yo quiero hacer un tracto rápido. La ley 22. Esa fue una ley que se impulsó principalmente. Eh, si mal no recuerdo fue por, fue por eh, el PPD. este, Con Alejandro García Padilla. Si mal no recuerdo. Y finalmente lo que pasa es que esto lo empezaron a hacer los PNP. Vamos a, vamos a hablar bien. Empezaron a hacerlo los PNP. Y cuando entra García Padilla es que finalmente la ley entra en vigor. Es 2012 Veo Veo a Carmen Pérez Que está hablando Sobre por qué siguen con el tema de Jensen Carmen Pérez El tema de Jensen No sé quién sigue con el tema Excepto yo No he escuchado esto eh, en la prensa Pero se los voy a traer En el último tema, Carmen Y una de las razones por lo que lo traigo Es porque, mira, usted acaba de reaccionar Y eso es lo que quiero, que reaccionen ¿Sabes por qué? Porque las cosas ilegales hay que destaparlas y ya. Así lo veo, pero Carmen, estate pendiente, no te vayas que después te voy a, te voy a estar hablando del tema. Ese va a ser el último tema para, para tenerte aquí. Así que la ley 20 y la ley 22 de 2012 se crea con el propósito de tener personas extranjeras que hayan estado fuera de Puerto Rico cinco años previos a la, a, al 2012 o sea que si yo vivía aquí en el 2011 o en el 2010, pues ya yo no podía acogerme a esa este, no me podía acoger a esa ley. Así que eso beneficia mayormente a la gente de afuera, no a los puertorriqueños. Ahora, eso se ha ido modificando, no voy a entrar en los detalles. Antes había que tener seis empleados, eso se bajó. Eh, hay una ley que se encarga de los servicios, exportación de servicios. Los puertorriqueños sí se pueden eh, si sí se pueden beneficiar de la exportación de servicios en las cuestiones que tengan que tributar en otros en otros en la, la parte que tributaría aquí sería exenta ahora ustedes saben que alrededor del de 2000 eh, digo el 2000 en octubre 21 saludo a Pedro Martínez un fuerte abrazo hace años que no nos vemos un fuerte abrazo hermanazo Laura Resto why why what why what así que de todas maneras Regresando rápido acá. Eso lo han flexibilizado. Es mucho más fácil cualificar. Y en o alrededor de octubre 21 de 2020, fue arrestado un señor que les voy a, les voy a compartir la pantalla. Él se llama Gabriel. Gabriel, y me, me parece importante que lo mencionemos. Déjame, déjame darles aquí la foto. Míralo aquí. Esto fue un anuncio. De, esto fue el 21 de octubre publicado por Andy.com, eso lo publicaron mi gente, olvídate de Andy.com, eso sale en toda la prensa y en Estados Unidos ni se diga, esto yo lo vi a nivel eh, internacional fuertemente porque es algo bien preocupante y les voy a explicar por qué, porque esto a mí me consta, porque yo conozco al menos a dos personas que este individuo inmoral, les preparó la ley 20 o la ley 22. Así que yo conozco de primera mano, o vamos a ponerlo así, de segunda mano, pero es primera mano prácticamente porque me lo está diciendo el, el, el afectado. Amigos míos, podemos estar dándonos, ¿verdad?, unos tragos y no es que sean mis clientes y estamos hablando y conversando y me voy enterando de situaciones que están ocurriendo hace meses, meses, porque este individuo pasa un año. Y todavía no había conseguido la certificación de la ley 20 o ley 22, dependiendo del caso. Porque la realidad es que no sabemos ni si la, la, lo había hecho. Ahora, ¿por qué lo arrestan a él? Aparente y alegadamente, unos encubiertos crean, solicitan crear una corporación. Todo esto era falso para ver si él lo hacía. porque este tipo de esquema... Aunque puede ser muy beneficioso para la isla en ciertos puntos, que yo siempre he dicho que no es la gran cosa, pero ayuden algo. La realidad es que, mi gente, se presta para lavado de dinero y se presta para fraude. ¿Por qué? Porque vamos a poner que yo tengo que erradicar 2 millones de dólares en impuestos en algún estado de los Estados Unidos y sin cumplir con los requisitos para la ley 20 y la ley 22 que ahora es la ley 60. Me parece que 2020, que fue que empezó a reír Terminas pagando un 4%. O sea que puede ser que yo me ahorre miles y miles de dólares en impuestos. Así que yo puedo, si yo no cualifico con esa ley, dejo de pagar impuestos. Pues yo estoy yo estoy literalmente dejando de pagar impuestos en mi estado de origen. Ilegalmente. Y para colmo, estoy radicando aquí algo que no debía radicar porque no cualifico. Así que te puedes meter preso, mi gente. Esa es la conclusión. Este individuo se prestaba alegadamente. Lo que pasa es que yo digo alegadamente porque tengo que ser responsable. Pero el, ustedes saben que el pájaro se conoce por la churreta. Y si yo les estoy contando esta historia que yo conozco de amigos míos que han tenido problemas, que dejaron de contestarle los emails por un servicio que a lo mejor te pueden cobrar 5 mil dólares, Ponle que te cobren 12 mil dólares, este individuo cobra 20, 25 mil dólares. ¿ah? Y al final del día no hizo su trabajo. Hasta ahora no se saben qué está pasando, están preocupados tratando de resolver la situación con otros contadores. Lo que a mí me da gracia, sin reírme, es que cuando yo hablo con uno de los amigos míos y le pregunto que por qué él se fue con video y no se fue con un pana mío, que ustedes conocen muy bien, y la respuesta es que como él tiene unos socios y verdad y son empresas y demás eh, relativamente grandes por así decirlo, pues ellos querían asegurarse de conseguir una firma que fuera internacionalmente reconocida. BDO, aunque es una empresa nacional o multinacional, lo que tiene es una alianza con unos pelagatos en Puerto Rico. Y digo pelagatos porque ya este sería el segundo que va preso. Segundo. ¿No? Y, y, y BDO fue el caso que nosotros reportamos aquí hace más de un año y fue en la, en la, en la, en la, la radio que lo dije de cómo video entra creo que era con educación, con Julia Keller cómo entra con un contrato de 90 mil dólares se gana la subasta porque eran 90 mil dólares y a través, una vez entra y ganan la subasta con los 90 mil, que era bien bajito le enmiendan a medio millón, y la vuelven a enmendar y llega a, creo que eran dos puntos y pico de millones de dólares, así que se gana la hasta con 90 mil, pero entonces después hacen varias enmiendas al contrato, y terminan entonces generando, o teniendo contratos de millones de dólares así es que roban, ¿verdad? Y sabe que Julia Keller está en proceso también federal exsecretaria de educación de Puerto Rico, bajo Ricardo Rosselló así que si ya yo tengo esto de propio personal conocimiento de los últimos meses, pues aunque este caso no es el mismo, esto es simple y sencillamente que, creó una, que, que se dejó llevar de, de por ejemplo, para pa, un pa ejemplo, usted tiene que vivir en Puerto Rico. Si usted quiere aprovecharse de esta ley, usted tiene que vivir en Puerto Rico. Usted no puede decir, ah, voy a dejar mis carros en Estados Unidos, la mayor parte de mis propiedades van a estar en Estados Unidos y voy a estar en Estados Unidos todo el tiempo y solamente voy a venir a Puerto Rico una vez al una, un mes al año. No cualifica. Usted tiene que sacar la licencia de Puerto Rico. Usted tiene que ceder la licencia de su estado. Usted ya no puede votar o no debería, que es el problema, porque no se supone. Lo puedes hacer, pero si te cogen, no puedes votar por el presidente de los Estados Unidos. Tienes que votar en Puerto Rico como un, como un residente con todo lo, lo, lo bueno y lo malo de vivir en Puerto Rico. Si nos discriminan por vivir en un territorio incorporado, ellos son discriminados también. No puedes votar por el presidente. Tienes que votar acá. Y una de esas dos personas votó en Puerto Rico. Y eso me gustó. Me agradó que fuera a votar. Porque le importa. este Y por cierto, creo que votó por aquí entre nosotros. Entre ustedes y yo. Creo que votó por Alexandra Lugar. Lo que eso me da gracia. Yo le dije todas las vertientes de todos los diferentes partidos. Le di mi opinión de cómo yo iba a votar. Y lo que yo entendía que él debía hacer. Por sus intereses. Sin embargo, al final creo que eso fue lo que hizo. Así que me dio muchas gracias. Este, de todas maneras. Pues tengo que creer. Que es bien probable que este 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 esto que están acusando los, el FBI es cierto. Y tengo que asumir que el tipo le van a dar pasta y queso ahora. El problema es que alegadamente, y eso hay que verlo, yo te lo estoy diciendo como chisme, no me dan caso. No, no, esto es esto es especulativo porque esto no me consta, pero alegadamente hay que ver la edad que él tiene con quienes estudiaron que no vaya a ser, que supuestamente no hayan fiscales dentro del Departamento de Justicia o jueces en la rama judicial que lo conozcan, que hayan estudiado con ellos. Miente, mira, yo estudié, yo me gradué en el 2015, en la UPR, clase de derecho, no, 2014 creo que fue, sí, 2014. Bueno, año 2014. Sí, 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 fue 2014, el 2014. En mi clase hay gente de todo tipo. Yo sé, yo sé que en 10, 15, 20 o 30 años van a haber jueces en el Supremo que estudiaron conmigo. Va a haber algún gobernador o alguna gobernadora que haya estudiado conmigo, mi gente. Es bien probable. Ese, ese, ese yo creo que es el fruto o el, uno de los mayores beneficios de estudiar Derecho. Con la gente que te rodea, con los profesores que te rodea Y eventualmente en lo que se convierten algunos de los estudiantes. Que solamente, pues, son personas que, te, que llegan a posiciones que pueden influenciar, ayudar o desayudar. Así que cuando ya tú tienes una edad como la de él, debe estar en los 50 este, pues puede ser que tenga sus contactos y este individuo Gabriel Hernández también era representaba la compañía a nivel internacional creo que para el mercado del Caribe o sea que no solamente el tipo era, estaba aquí metido con Estados, sino que lo reconocen a nivel internacional bajo la empresa BDO así que luego de que arrestan este muchachito luego de que arrestan este muchachito la gente se asusta entonces, ahora los federales y el gobierno estatal le han puesto los ojos a todas las transacciones, especialmente las de Gabriel Hernández. Así que si hay algún cliente que él tuvo, que tienen que haber unos cuantos, que le dieron información falsa a él a, a sabiendas, ¿verdad? De que era falsa, para lavado de dinero o lo que sea, pues esa gente pueden estar frita. Y la gente como personas que conozco que están asustadas y están haciendo todo lo posible por arreglar cualquier cosa que tengan que arreglar que ellos ni saben, porque este tipo no hizo su trabajo cobrando cinco veces más de lo que debía haber cobrado. O oh, tú puedes cobrar lo que tú quieras, pero cobraste tres, cuatro, cinco veces más de lo que se puede cobrar y no hiciste no tu trabajo. Y ahora te arrestaron. Así que, dicho eso, hablo de eso, hablo de eso, porque entonces... Esta noticia salió el sábado Y Es El IRS pone en ojo la ley 22 Entonces en el informe Que sale en el congreso aparentemente Hay unos contribuyentes Porque hay, mira mi gente la mayor parte de la gente No se ahorra casi taxes. La mayor parte de la gente no se ahorra casi taxes. Ahí, ahí demandaron, hicieron una demanda de clase Porque se estaban quejando porque el gobierno ahora les está cobrando 5 mil pesos más anuales por mantener, la, por mantener la La certificación Ahora, hay, hay pal que sí, que mucho dinero y ahorra mucho dinero. Pero tampoco te creas que es lo que te venden por ahí. Como dicen paraíso fiscal, que eso, eso hay en esa, que ustedes saben que yo eh, estoy de acuerdo en casi todo con Aliezer Molina. En esa no estoy de acuerdo. Al 100% porque hay beneficios, pero tampoco se crean que esto es que no pagan nada y no tienen que hacer nada. O sea, como quiera, tú tienes que hacer ciertas cosas y no es tan fácil y te tuviste que mudar para acá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene gente como Gabriel que lo que hacen y es que dicen es no te preocupes. Tranquilo papi, mira, deja a tu mujer en Estados Unidos Que se queda allá con tus hijos Vente para acá, por lo menos está 184 días al año Deja el carro allá, vota por Donald Trump si tú quieres O por Biden, olvídate de eso Entonces cuando un ser humano venga a analizar el caso Va a decir, pero espérate, este tipo tiene a la esposa allá Tiene a los hijos en el, en, el, en el estado Pues verdaderamente no está viviendo en Puerto Rico Así que la vamos a revocarle eso y si tú no pagaste impuesto, pagaste el 4%. Pues sabes que vas a tener que responder. ¿Entiendes? Así que ahora, eh, supuestamente, pues hay unos... En los últimos cinco años, el ente federal dice... Espérate, espérate, espérate. Tenemos gente que está supuestamente lavando dinero en Estados en el Puerto Rico con esta ley. Y yo me estoy dando cuenta que yo estoy dejando de ganar chavo Estoy dejando de ganar chavo Y alegadamente... Entre, ¿verdad? El promedio de ciertos de los que están cualificando para esa ley, es alegadamente, eh, pagan unos 558 millones de dólares en los pasados cinco años. Así que eso pueden ser 110 millones de pesos eh, anuales que dejaron de pagar en, lo, en el gobierno federal, que el gobierno federal dejó de ingresar para que vengan aquí a aplicar o a solicitar. Esa ley. Mira, la ley 2022, la ley 60, de acuerdo de cuándo fue que la sacaste. 2020 en adelante, ya es la ley 60. Así que, están asustados. Y yo estaría bien asustado. Es la realidad. Así que hay que ver ahora la lista que van a estar haciendo. Le van a estar quedando encima todo, Yo me imagino que a este tipo le van a dar duro. Aunque conozca a los jueces o no los conozca, no me importa. Pero es difícil que salga bien. Puede ser que este año en preso este domiciliario, no sé qué van a hacer, pero... Este tipo es un mequetrefe y, y juega con, la, con, la, con las habichuelas de los demás, incluso con la libertad, porque te pueden, pueden acusar a sus su clientes por fraude, sin haber hecho fraude o, le, o no tener la intención de hacer fraude. Así que hay unos que parecen que eran puertorriqueños que regresaron a la isla, pero la mayoría, que son 6647, eh, ¿ves? son 2.300 beneficiarios. Ya hay, hay un montón que se han ido, mi gente. Hay un montón que se han ido. 600 contribuyentes que, que entre esos 647 el gobierno federal dejó de devengar 558 millones en 5 años. Mi gente, tampoco es tanto. Pongan esa mesa, son 600 personas, 647 personas, y los 558 millones son entre, ¿cuántos? Entre 5 años, así que son 100 millones por año, y 100 millones entre 657. Cuando vienes a ver, mi gente, o sea, no se creen que es tanto, pero a ver. 100, 1, 2, 3. 100 millones 154 mil pesos Bueno, exacto, no son pobres O sea, no es que Están que, 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 sobre el nivel de, de pobreza, ¿verdad? Pero tampoco se crean que es tu dinero, mi gente, háganme caso Así que, Gabriel Hernández Uno de los principales promotores del de estatuto Supuestamente, ¿verdad? Lo acusaron por supuestamente haber preparado información falsa Para que un contribuyente de Arizona tomada, Tomara partido de la ley Que libra de pago de impuestos Sin cualificar a ellos Así que cuando tú hablas con contables o contadores o abogados este, que se dedican a esto únicamente, responsables, te van a decir, no, 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 tú tienes que mudarte con tu esposa para acá. Tú tienes que tener la, los vehículos acá. Tú tienes que dar la impresión real de que tú estás viviendo en Puerto Rico, de que estás ingresando en la comunidad, de que fuiste a votar. Por eso es que la, este muchacho está votando, porque él de verdad se quiere convertir en puertorriqueño. él se cree puertorriqueño. Pero bueno, este, así que eh, yo creo que eso es lo que quiero hablar sobre el tema. Eh, Gabriel Hernández, buen trabajo. Buen trabajo. Gracias por poner nuestra nuestra, nuestra nuestra puertorriqueñidad. ¿Verdad? Orgullo boricua. Gracias. Gracias por el trabajo que haces de, de, de alegado lavado de dinero. Bueno. Próximo tema, mi gente. Johnny Depp. Déjame ver aquí por qué minuto vamos. Estamos en el minuto 19, así que le metí le metí bastante... A esto de la de la IRS Bueno, Johnny Depp Johnny Depp, para que ustedes vean, esto lo traigo rapidito Esto no va a tomar mucho tiempo, pero ¿Se acuerdan cuando eh, demandan a la coma Y lo de la nena de, lo de, la nena de la Alexandra Lugar y toda esta cosa? Difamación eh, Etcétera Pues en el caso de Johnny Depp Perdió un caso de libelo Contra un eh, Un periódico Inglés, un periódico Británico ¿Y cómo, qué fue lo que pasó? Bueno, pues él aparentemente tuvo una situación con su esposa y un juez en Inglaterra dijo que, ¿verdad? Finds allegation of wife bitter over treatment of ex-wife. ¿Entiendes? Porque aparentemente dijeron en el caso que él le había dado a la mujer. Desconozco, no he visto el caso. Lo, lo, además Lo digo porque es, lo, lo digo para hacer la correlación con la coma y eso. Que es difícil que esos casos prosperen. Especialmente si eres figura pública. Entonces pues le dijeron. Ah, tú eres, un, tú le, tú eres el wife beater. Tú eres el que le mete las manos a, a la mujer. O sea, Johnny Depp, el maltratante de mujeres. Tú sabes, algo así. Entonces viene el periódico y dice eso. Ah, mira, Johnny Depp, el maltratante de mujeres. Wife beater. El que le mete las manos a las mujeres. Entonces... Y él dice, pero espérate, ¿cómo tú vas a decir eso? Eso es algo conclusorio. Y demanda por haberlo difamado, pero es un caso de libelo. Pues este lunes eh, pasado, eh, ¿verdad? Hace una semana, él tiene ya 57 años, por cierto, Johnny Depp. Y perdió el caso de libelo, lo van a ir a apelar, a a, a, a a ¿verdad? Este, pero a lo que voy con todo esto es que el juez parece que dijo: mm, aquí yo creo que no está mal que te hayan dicho eso. Tiene que haber malicia crasa. Por lo menos esto es Inglaterra. No se la leía ya por Estados Unidos. Hace falta malicia crasa para poder probar un caso de difamación. Este, así que yo no creo que el caso contra la Comay prosperaría. Igual que no prosperó el de Johnny Depp. Y por eso traigo el tema. Próximo tema, mi gente. Tomás Rivera chats. Yo les voy a compartir. Porque tú no sé, yo honestamente no sé qué exactamente pasó con Tomás Rivera Chats. Pero Tomás Rivera Chats ha despotricado contra Juan Dalmau y de qué manera. Déjame buscar aquí a Tomás Rivera Chats. A Aquí está. ¿Qué habrá dicho este muchacho de Juan Dalmau? Yo no sé, pero el 5 de noviembre, 5 de noviembre, eh, habló de Charlie Delgado. Pero que, que te acuerdas de, lo, de los maletines. Pero a lo que voy, a lo que voy. Noviembre 6. Aquí está. Vamos a compartir esto. Mire esto. Mire esto. Usted me dice, mi gente. ¿no? Vamos, vamos a ver cómo, cómo podemos subir esto acá. No sé por qué. Bueno, anyway, ahí está. Tomás Riverachas, lo ven ahí. Dice, buenos días, Puerto Rico. Sin lugar a dudas, el resultado electoral exige reflexión para todos los actores en la política. El consenso, la buena fe, la franqueza deben ser rectores en la agenda de gobierno que inicia el próximo enero. Hay lecciones para todos. Entonces, ahora viene y dice de Dalmau sobre el llamado que hace el compañero Juan Dalmau. Me alegra que haya recapacitado. En enero del 2017 se le ofreció presidir una comisión en el actual Senado PNP bajo las mismas premisas de inclusión y consenso que ahora pregona y se negó porque su deber era fiscalizar. Y yo leo esto y yo tengo que decirle que yo le creo. T que tiene cara tiene cara que Wandermau Maud dijo eso. Pudiese decir eso. Entonces dice este, en esa ocasión declinó contrario a la actitud del senador Barca y José Luis Dalmau que siendo senadores de minoría por primera vez en la historia presidieron comisiones en el Senado ¿Mm? así que el PNP está en récord buscando consenso y diálogo para usar la misma vara que sugiere el senador Pip Juan Dalmau sobre los votos pues porque entonces dijeron que ah, esta didá perdió y no sé qué pues él viene y dice ok si usted plantea que el 65% no votó por Pierluigi, el 86% votó contra usted y el PIP. Y el 85% contra el Movimiento Victoria Ciudadana y el otro 68% contra el PPD. Además, el sí a la estadidad obtuvo más del 52%. Sobre esa realidad debemos hablar de consenso, buena fe y diálogo. Bueno, este... Ahí le dio duro Entonces vamos a ver el próximo, el próximo que puso él Dos días más tarde Buenos días, Juan del Mago. Esto fue cuando ayer Esto fue ayer, domingo Tu amenaza de otro verano 2019 Tiene tu misma diminuta estatura Y la moral de quienes como tú Patrocinan un narcotraficante Y asesino dictador como Maduro El 86% de los votos en Puerto Rico Te rechazó a ti y a tu partido si te interesa un cargo, aquí está fuerte, es malo, todo esto que lo enseñé por esto. Si te interesa un cargo, ¿verdad? En el Supremo, solicítalo. Si tienes alguna recomendación, hazla, la evaluaremos. A propósito, ¿cuándo comienza tu contrato con la Comisión Estatal de Elecciones? ¿Para qué invitas una marcha? O una protesta para cuando los ánimos se caldean, salir corriendo y esconderte como siempre haces. code de bluff. Atentamente. TRS. Bueno. Algo que sí les voy a decir es que así se levanta River Hs a veces. Y él dijo que ah, aquí el más que sacó voto yo y dije, wow, déjame llegar eso entre los PNP. Y tienes razón. Ustedes se recuerdan que él estaba bastante abajo en la contienda. Estaba como quinto en la contienda. Pues vamos entonces a ver cómo terminó. Que en efecto, sí, es el que más votos sacó como quiera del PNP. Para que ustedes vean, mi gente, para que ustedes vean. Entonces parece a Trump y a Biden. Tú oyes en la calle, todos contra Rivera Chats. El más feo, el más malo, el más horrible. Lo odiamos, lo odiamos. Y viene y gana. Yo no soy parte de eso. Yo no soy parte de eso. Pero bueno. Este, vamos a ver aquí, Solamente yo pongo la acción donde pongo la bocota, pero me parece es que la gente no hace eso Ok, vamos a ir aquí a los senadores por acumulación, vamos a, entonces ahora a ir al resumen, miren esto mi gente Ahí tiene, y vamos a hablar un poquito, vamos a hablar un poquito cómo es que esto funciona Para que ustedes entiendan, porque yo pues lo aprendí en el camino, así que lo voy a compartir con ustedes como les digo, esta es la primera vez que hemos hablado de elecciones 2020, o sea, de elecciones en momentos de elecciones. Así que son cosas que uno va aprendiendo en el camino. En primer lugar, miren aquí Rivera Chats. sé que tienes a María de Lourdes, a Joan y a Tomás Rivera Chats. ¿Qué pasa? Aquí está el truco de los partidos, beneficios de partidos más grandes que partidos más pequeños. Aquí están todos los que salieron. Por acumulación, tanto, tanto. Senadores Como representantes Entran 11 Los primeros 11 entran Los que sean que hayan por partido Pueden ser que hayan menos un año que otros ¿Por qué? Porque como norma general Los PNPs y los populares tiran a 6 A 6 ¿Por qué? Porque tampoco te puedes diluir tanto Y entonces que tengas 100 mil votos Entre 5 Tienes entonces que 20 mil por cabeza No ganaste Ningún escaño en la legislatura Ahora enfocaste solamente en un candidato y los 100.000 votos le fueron a un candidato pues entraste, ¿Qué es lo que pasa con el PIB, porque el PIB entra, pero el Pip trae uno escaño solamente ¿la? por acumulación, porque sabemos que por el distrito tienen también o por, sí, por los distritos así que ¿por qué ella sacó 132.000 votos? mi gente, porque todos los que rajaron la papeleta le dieron el voto a ella sin embargo en mi papeleta Tomás Rivera Chats era el último. Te ibas a otro, a otro precinto o a otro distrito y Tomás Rivera Chats era el primero. ¿Por qué? Porque estratégicamente el partido lo pone de esa manera para darle más probabilidades a poder a que ganen la mayor cantidad de senadores o representantes de su partido posible. Así que no había, no había forma de que hubiese más de un PIB porque eso es lo que había. Así que ella saca 132.000 votos porque todos los que votaban ahí, esa era la opción, ella. Tú debes escoger a uno y la escogiste a ella. Por eso también es que ella no va a ser la presidenta. Porque ella no tiene los votos reales. Cuando tú vienes a ver, tú tienes aquí 76 mil. Añádele 76 mil, son 146. Añádele 61 mil. Añádele 59 mil. ¿Me, va? Me van entendiendo. Y cuando tú sumas todos esos votos, dan más de 132 mil. Mira cómo funciona. Así que, en efecto, sí le pasó a Villafaña. Y esa es la manera en que funciona. Ahora, vamos a ver con los primeros 11: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uf, entró, gracias a Dios. 7, 8, aquí está. 9, 10. Y aquí viene el chismecito. Aquí está el chismecito. Mira el chismecito aquí. Keren Riquelme y Aníbalo José Torres. Gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios no. Mira, primero que todo, déjame no meter a Dios en esto, esto es, un, es un decir trillado. Mira, ya tienes ahí que el 100% de los votos, si hay recuentos y lo que sea, fantástico, pero 100% de los votos fueron leídos. Así que esto ya es certificado casi, como quien dice. Si no es certificado todavía, se certificará en cualquier momento. Aníbal José Torres, quien fue presidente del PPD hasta que le entregó las riendas a el nuevo presidente Charlie Delgado Altieri era el candidato a la gobernación, eso es parte del proceso regular, sacó 58.463 votos, ¿verdad? Y esta sacó 59.000, son 600 votos de diferencia. No creo que un recuento vaya a, ser, vaya a ser diferencia. Por lo tanto, la senadora número 11, la última que entró, que era Enrique Hermes. Lo que significa que entonces Aníbal José Torres ya no es legislador de la corona a las canteras ¿Ah? Eso pasa, mi gente Así que... Entonces, miren cómo la... Mira, mira esto esta muchacha yo la conocí en la radio No me gustó porque ella hablaba de las medidas que ella hace Y las medidas y los proyectos y las leyes que ella... Y yo lo que digo es No hacen falta más leyes, corillo Póngase a trabajar Pero mira qué casualidad ¿Por qué la menciono? Perdió ¿Pero por qué la menciono? Miren esto Miren esto Ustedes se dan cuenta que ella tiene una foto que aunque se ve ahí, ¿verdad? se ve pixelado, porque lo tengo, le tengo un mega zoom, fíjense que ya tiene una paloma, una paloma de la paz, mezclando la bendita religión con la política. ¿Algún otro candidato que ustedes vean aquí, que tenga un fifi, un pipí o una palomita en la foto? Búsquenla, porque no hay ninguno. Mira, mira, nadie, nadie, nadie. Nadie, mira, ni, ni Joan Rodríguez Bebé Con el flow de derecha conservadora Religiosa, y no tiene eso Buen trabajo Joan, me gusta Que te mantengas así, que es lo que ella quiere vender Que ya no va a mezclar la religión supuestamente Estaremos detrás de ella para eso Y espero tenerla en el programa pronto Así que, mira eso Mira eso, o sea, y esto lo digo ¿Sabes por qué lo digo? Porque para mí que eso es inmoral y es ilegal Pero casualmente El no vidente Kickbacks, ya está, va, está, preso. Bueno, está bajo fianza, pero ya ustedes saben, lo restaron. La otra con la, con, con la, la Biblia debajo del alzobaco, ¿quién era? Tata Rivera, Tata Milagro, Charbonnier. ¿Mm? María Milagro Charbonier. Y entonces, dentro de la plantilla eso yo lo dije anteriormente, pero ya que estamos en esto de la, de, la, de, de, la, de, la, de la religión y la cuestión dentro de la plantilla de Miguel Romero vamos entonces aquí a los alcaldes que esto vamos, me, me lleva al próximo tema la alcaldía de San Juan mira yo lo que quiero que ustedes vean que esto, es que, para que esto es un resumen, déjame ver aquí si yo puedo aquí está, perfecto, déjame ir a San Juan para ver los, los legisladores municipales, que quiero repetirlo, por si acaso que hay gente que no lo vio. Eh, miren aquí. ¿Qué es esto? No, pero esto es otra cosa. Alcalde, alcalde. ¿Qué pasó aquí? No, 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 no. Senadores por la comunicación no es lo que yo quiero. Espérate. Alcalde, alcalde. Corillo, alcalde. Vamos, métele bien. Mapa de municipio. Ok. San Juan, pero es que pasa que yo no quiero que me enseñen esto. Detalle, aquí está. Perfecto. No, tampoco, tampoco. De todas maneras, yo les voy a decir ahora, porque uno de los legisladores dice pastor. Mi gente, o sea, yo no veo que pongan licenciado. Ahí todos son abogados. Licenciado fulano. No, es. el pastor le ponen pastor. Al no vidente le ponen no vidente. Y a la religiosa le ponen la paloma. ¿Sabes qué, mi gente? Yo veo eso y, le, y me tiembla la mano. Yo veo eso y me asusto. Y casualmente, si yo soy policía o yo soy federal, yo veo eso. Yo te pongo el dedito, porque ya yo sé que allá hay algo. Y usualmente están robando. ¿ah? Y ahora está Johnny Méndez. Ahora está Johnny Méndez diciendo que esto es otro tema que iba a dar más adelante. Ah, renuncia, renuncia este en este el Néstor Alonso. Tenga cuidado, Johnny Méndez, que dicen que vienen más arrestos por ahí, pero bueno. Yo lo que quiero ver es la papeleta. Ah, eso es lo que yo quiero ver, la papeleta. Déjame entonces ver, voto. Déjame meterme aquí. Espérate, déjame meterme aquí. Voto. Voto 2020. Para, para que ustedes vean, porque es que lo quiero, para que vean la papeleta. Míralo aquí. Eh, papeletas. papeleta Aquí no sé cómo votar. No, pero yo quiero la papeleta modelo. Papeleta modelo. ¿Dónde está la papeleta modelo, gorillo? ¿Sería la misma CE? Papeleta modelo, aquí mismo. Ok, mira ahí. Vamos entonces a San Juan. Alcalde. Ahí está. Mira aquí, llegamos. Miren esto, mi gente. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Pastor Moisés Carraquillo. Dime quién más, hay? dónde dice licenciado, dónde dice maestro, profesor, pero pastor sí. Y yo decía, ¿será que él es, el nombre será pastor? No, no, no. Pastor Moisés Carraquillo fue el, el pastor que dio la bendición en, la, el, en el cierre de campaña, si mal no recuerdo, o en alguna apertura, pero fue en el pasado cuatrienio, en el 2016, cuando Johnny Mendecano. Sigan Siga mezclando la política y la religión sigan mezclando la política la región. nada más por eso ya no se merece el voto de Miguel Romero, pero obviamente hay otras razones de por qué no se lo merecía pero eh, todavía parece que tienen fe en el movimiento Victoria Ciudadana de que va a ganar Natal, pero honestamente lo veo tan complicado que yo para mí ya perdió. pero bueno eh, dicho eso, vamos ahora a ver cómo quedó para que ustedes entiendan Entonces, cómo se rellena el Senado y cómo se rellena la Cámara de Representantes, pues mira ya tú tienes 11 por acumulación en el Senado y tienes 11 por acumulación en la Cámara. Ahora, el nitigritti, ¿y por qué es que se cuelan entonces los, <ríe> los Georgi Navarro y ahí es, que se, ahí, ahí, es que la, ahí es que cogen fuerza los PNP y los, los, los populares? Tienes 8 distritos en Senado, 8 distritos. Cada distrito tiene 2 senadores que usted escoge. Como norma general, como la gente raja la papeleta, pues como norma general, esas dos personas que ganan tienden a ser del mismo partido. No es lo que ocurrió en este cuatrenio. Muchos, muchos municipios tienen uno popular y uno PNP. El ejemplo, Carolina. El hermano del alcalde de Carolina, que dio pastiqueso y dio una pela, nuevamente, quedó como el más, que voto, más voto que tuvo en ese distrito de Carolina, que ahí fue que compitió Reggie, que yo le entrevisté aquí para el movimiento, Déjame buscarlo aquí, este, distritos senatoriales, eh, San Juan, Bayamón, Arecibo, Mayagüez, Ponce, Guayama, Humacao, Carolina, mira aquí. Ah, pero estos son qué? Ah, pero estos no son por, Espérate, distritos representativos, distritos representativos, espérate. Bueno, la cuestión es que aquí está, bueno, dicho eso, ganó Maricita, segundo lugar, lo chequeamos después. Así que tienes como tienes un popular que gana y tiene en segundo lugar a Marisita, que esa le dieron promo por todos lados, y ganó segundo lugar de otro partido. O sea que eso, es, eso no es la norma que ocurría antes. ¿ves? Así que tú tienes ocho distritos, dos por distrito, para un total de 16 escaños al Senado. Así que tienes los 11 por acumulación y los 16. Suma y resta, 16 más 11, ya lo tienes, 27. Por eso hacen falta 14 personas para que haya mayoría. Ok. Ahora, ¿cómo va a ser lo de representantes, Pues representante, por acumulación, tienen los 11, ¿verdad? Entonces, dentro del distrito senatorial se dividen en precintos. Dos precintos por ocho distritos. Son 16 precintos. ¿Y se escogen qué? El que más gane. El que más gane. En cada precinto, no dos, sino el que más gane. Y entonces ahí ustedes comp comprenden este, todos los precintos, los a los de acumulación, y así formas el Senado y la Cámara. Pero bueno, eso ya lo quería decir solamente para que ustedes supieran y cómo ha quedado. Ahora, ¿qué ha pasado con Manuel Natal y qué ha pasado con Eva Prado? Lamentablemente. Lamentablemente eh, también se vería que Eva Parado está atrás ahora mismo. No sé qué van a, no lo han certificado, ¿verdad? Hay que ver lo que hacen con, con los recuentos o la, o la vaina, porque ahí entiendo yo que iba a haber recuentos, pero yo creo que ya hay que ver. Pero vamos, vamos, vamos a, a buscarlo aquí. Representantes por distrito. Mapas del distrito. Aquí está. Este era... Aquí fue que yo voté. El 3. Míralo ahí. Ok. Aquí tiene. Una diferencia de 127 votos. 128 votos. Somante 100 votos. Pero si le añades... Pero es menos... Y... 61... Y es más de medio por ciento. Si nos dejamos llevar por eso. Perdió. Pero hizo buen trabajo. Pero wow. Juan Oscar Morales está más fuerte de lo que yo esperaba. Pero nuevamente es porque la gente raja la. Raja la. Raja la cuestión. Tú sabes. Raja la papeleta. Así que. Eso es lo que pasa. Pero. Dicho eso mi gente. Todavía no sabemos. Ahora. Vamos a entrar ahora. Un poquito más. A lo que es Estados Unidos. Estados Unidos. Está diciendo a la primera hora que la estadidad es más probable con Biden. Hay unos expertos que están diciendo que gracias a la gracia de Biden va a haber estadidad. Pero que no va a ser este cuatrienio. Así que nada más por ese argumento, analízalo. Biden va a propiciar la estadidad. Qué bueno que ganó Biden, pero no va a ser en este cuatrienio. O sea que... Pues, y si Biden pierde el 24, pues no, con Biden no llegó la estadidad. O sea que sin entrar en el nitty-gritty del asunto, ya ves que el asunto está un poco trastocado pero tenemos que recordarle número uno que la estadidad no llega a través del ejecutivo la, la estadidad llega a través del congreso promesa es una ley que lo tiene que modificar el congreso y si y sencillamente, lo que está haciendo es dándole eh, foro a Biden porque simplemente lo endosaron así que los demócratas aumentan los impuestos Si nosotros somos Estado, hay que añadirle unos impuestos adicionales. Y hay dos maneras de que se puedan añadir. Y esto es debatible, pero yo digo mi opinión. O tú le añades un impuesto federal a la mayor parte de las personas, porque aquí ya vemos personas que pagamos eh, impuesto federal. Pero no son tantos, ¿verdad? Pero los hay, los pagan. Pregúntale a cualquier médico por ahí si no paga impuestos federales. Y entonces, o el impuesto federal se le pone por encima al estatal y el estatal deja de generar tanto dinero y el contribuyente paga un poco más o lo mismo. Esa es una manera. O sea, ¿quién se, va ver, ¿quién se va a ver perjudicado? El Estado. El ELA, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, estaría generando menos ingresos porque parte de ese porciento se le va a ir a los federales. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo y que es la más probable de todas, es que tú pagues X en Puerto Rico y simplemente te ponga un impuesto por encima adicional federal si ese es el caso mi gente Puerto Rico se convertiría en el estado siendo estado que nos conviertan en estado más de mayores impuestos en toda la nación tenemos la ley contributiva más complicada y más ineficiente por lo menos la más complicada prácticamente del mundo y la cambian dos y tres veces al año con un impuesto adicional seríamos también la más cara ¿Tú te crees que la gente no se va a ir? Ese es el problema. Ese es el problema. Que queremos ponerle a los estados mayores impuestos para que los ricos paguen. Pero mi gente, no se deje engañar. No se dejen engañar. El rico se mude ya. El pobre se tiene, que, se tiene que quedar en el estado. Así que al final del día se pierden trabajos, Se pierden empresas porque se mueven a otra... ¿Qué pasó con Tesla? Ah, California, me estás pasando por la piedra. Me voy para pa Texas. ¿Cuánta gente votaron en California? Pues un montón se fue, la, se, pues vamos para Texas. Los que se quedaron en California, el gobierno genera menos chavos y lo va a terminar pagando el pueblo porque el que está el que es pobre se tiene que quedar en ese, en ese estado porque no tiene, la, no, no tiene la, la, la flexibilidad, el dinero, la capacidad económica o la flexibilidad en el trabajo de poder decir, me mudo mañana porque me ahorro un millón de pesos. ¿Cuánta gente no se fue de California a Florida? Pagaban... Pagaban este 10 millones de pesos Ahora pagan 9 millones de pesos Me ahorraron un millón Por mudarme a Florida me ahorro un millón de pesitos al año Me mudé y ya Y California se chavó O sea Cuando gana un republicano Hay un área que se queda desprovista Cuando gana un demócrata hay otra área que se queda desprovista Pero siempre hay áreas que se quedan desprovistas Y casi siempre La área desprovista, casi siempre Aunque no aparezca, parezca, es la misma Es el pobre el que no tiene educación y el que se es y es que y el que es fácilmente manipulado. Miren, miren lo fácil que se manipula a un pueblo. Fácil. Mágicamente apareció una vacuna para el COVID justamente después de las elecciones tenemos ahora un nuevo presidente electo que todo el mundo dice en la, en la prensa, es nuestro presidente, felicidades a nuestro próximo presidente, cuando se sabe que no lo es todavía y que hay una ínfima posibilidad, pero existe la ínfima posibilidad de que Donald Trump gane todavía, le guste o no le guste al que no le guste. Esas son las posibilidades y vamos a entrar en eso ya mismo. Así que de repente se encontró una, vac una vacuna para el COVID y los mercados se dispararon. Manipulación de las emociones. Milagrosamente apareció el COVID. La vacuna del COVID. ¿Ustedes son parte de los que se dejan manipular o no? Porque esa es la pregunta que se tienen que hacer. Donde usted ponga emoción en la fórmula, automáticamente usted empieza a ser manipulado. Igual que el que recibe un halago, empieza a ser dominado. De la misma manera, mi gente. Así que, ¿Qué está pasando con la presidencia de los Estados Unidos? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Pues mira, esto es probable que termine para el lunes o martes. El voto popular lo ganó hasta ahora. Esa es la cosa. Hasta ahora parecería que fue Biden. Pero yo le puedo decir a ustedes lo que pasó en uno de los estados. Biden supera los... 270 votos Porque Déjame buscarte el estado Este, Filadelfia, ¿cómo es? A ver Pensilvania, exacto, Pensilvania Filadelfia está dentro de Pensilvania, pero bueno Ahí lo tienes, ¿ves? Míralo aquí Eso es Ahí está Pensilvania Si vamos entonces aquí a Shovel States Está aquí, ¿verdad? Ok hay una diferencia de cuántos votos hay, dice, de 50 mil votos, 40 y pico mil votos. Ok. Aparente y alegadamente, el gobernador de Pensilvania, a través de, y, ¿verdad? con una orden ejecutiva o cambiando leyes, con los mismos eh, legisladores este, estatales, hicieron unos cambios para que se hicieran unos votos en otras fechas. Hay una cláusula en la Constitución de Estados Unidos que te explica cómo es que eso se hace. Y tú no puedes enmendar la Constitución Federal a través de legislación estatal. Porque lo federal va por encima del Estado. Por lo tanto, tienen ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos varias demandas. Y una de ellas dice... Esa, ese cambio de fecha ese cambio de horario para votar ¿sabes qué? es ilegal porque está violando la constitución y si el tribunal tiene tres opciones, tiene 20, tiene tres más o menos que puede hacer? puede decir tiene razón, puede decir no tiene razón y o puede hacer un híbrido pero mi gente si no te gusta y eres fanático de Biden o odias a Trump good for you Mala tuya, porque yo pienso que los extremos son malos. Pero yo estoy, yo estoy hablando de manera fría. Aunque yo hubiese querido que gane Biden, esta noticia la tengo que decir. Porque mi propósito es comunicarle a ustedes lo que yo considero que es la verdad y las cosas frías, legales, no emocionales. Porque esto ustedes lo aplican en su vida personal y van a tener más éxito. No pueden estar mezclando las emociones, ni pueden con las cosas personal, ni pelear por ningún político. Tú no les importas a ellos y todos, la mayoría tienen sus esqueletos en, la, en el closet así que si el tribunal, de, el tribunal determina que esos votos son ilegales todos los votos que se contaron a través de ese mecanismo que con gran probabilidad beneficia al demócrata porque los demócratas fueron los que lo hicieron no van a contar y eso puede causar que Pensilvania lo gane Donald Trump y ahí tú tienes alrededor de 26 votos. ¿Ah? Tendrías que bajarle, mira, tienes 20. Y 91 reporting. Así que ahí automáticamente bajas 20 que no estarías en los 270 y le aumentas 20 a Donald Trump y entonces, alegadamente están ocurriendo otras cosas en el estado de Arizona. ¿Ves? Parecidas. Algo, algo, no es lo mismo, pero hay un recuento. Aquí sí que está cerrado. Miren esto. En Arizona. En Arizona hay un recuento automático, me parece. Te digo ahora. Mira. 1.644.000 y 1.627, O sea, la diferencia es de apenas 17.000 votos, un conteo de nuevo con ciertas cosas que pudiesen determinarse ilegal también pudiesen hacer que eso cambie y ahí tienes 11 votos más y estamos hablando mi gente de lo popular electo por el pueblo los delegados están ahora en el proceso de determinar esos votos puede ganar Donald Trump. Esa es la realidad. Y quiero que ustedes vean en estos momentos, porque esto es cada cuatro años, quiero que ustedes vean cómo la prensa busca la manera de manipular. Hasta Fox está diciendo que va a ganar Biden. Lo importante es que digan, como muchos dicen, la proyección es que va a terminar siendo Biden el ganador. Pero... Es una proyección y eso puede cambiar el, el sentir de los delegados. Yo no sé, ¿verdad? Porque todo, todo esto es para manipular. Pero la realidad es que esto no ha terminado y hay una posibilidad, aunque sea bajita, de que gane Donald Trump. Eso es lo que yo quiero decir. Y ya incluso Donald Trump está hablando de que va a, a, a salir otra vez, como, va ¿cómo es a, a, a correr como presidente para el 2024, si pierde esta. Pero bueno, eso es lo que está pasando con la presidencia de los Estados Unidos. Eso es lo que está pasando en Pensilvania. Y ya, no se pongan tan 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 emocionales, corillo. No se pongan tan emocionales. Entonces, ya hablamos de Johnny Méndez. Entonces ya se acabó el tema. Ya, acabamos, ya dijimos cómo se manipula un pueblo. Ya dijimos de Johnny Méndez y de, y de Néstor Alonso, que le dio el ultimátum. Pero que tengan cuidado que no lo vayan a verificar a él, la, 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 la verdad, las la, la oficinas a Johnny Méndez. Porque aparentemente aquí toda esta gente roba con un esquema bien estúpido, tú sabes. Que, que ya todo el mundo lo tiene medido. No roben más así, tú sabes. O sea, son uno de verdad que es, lo que es lo que es la avaricia. Total, no se te ganan tanto, chavos, mi gente. Te ganas como 4 mil pesos al mes como legislador limpio. Y entonces después viene y te ganaste 2 mil aquí, 2 mil allá, son 7 mil pesos, mi gente. Son menos de 100 mil pesos. O por la que te ganaste 100 mil pesos. Vas a ir preso por 100 mil pesos al año. Ay, mío, qué gente más ignorante. Pero bueno, eso es lo que tenemos como... Eh... Senadores, así que ahora esperemos que con esta nueva camada de senadores y de legisladores general Representantes de los otros partidos Hagan una diferencia y se puedan unir en consenso Y vamos a ver qué está pasando Bueno, último tema El último tema Estamos aquí al minuto 53 Ok, Carmen, ¿estás ahí todavía? No sé si estás ahí, pero mira Que ya le gustó mucho cuando hablé de, de Jensen Medina Cardona Vamos a hablar de Jensen Medina Cardona y va a ser algo rápido. Y esto lo vamos a hacer en varias ocasiones. Pero vamos a enfocarnos hoy. ¿En qué? En el celular. Yo quisiera que ustedes. Piensen esto. El celular de Jensen. Hace meses atrás. Le encontraron alegadamente un celular. A Jensen en su celda. ¿Verdad? Yo les digo a ustedes que a mí eso me estaba bien raro porque no me parece, o sea, me parecía una estupidez. Si yo soy su abogado, le meto, le meto un macanazo para que, sea, para que sea más bruto, más inteligente de lo que es. ¿Tú sabes qué le pasa? Me estaba raro que hiciera eso y causalmente era cuando se estaba de, deliberando lo de la fianza, lo iban a sacar bajo fianza y de repente, boom cayó este revolú. Para que ustedes vean cómo el sistema mismo está podrido. Entonces, yo estuve buscando. ¿Alguno de ustedes ha encontrado una querella? La, el Departamento de Corrección le hizo una querella por tener celular. ¿Ha habido alguna vista administrativa en los últimos nueve meses sobre traer ilegalmente por el joyete un celular? Pero la respuesta, mi gente, es que no. Si está, me lo dejan saber. Yo no lo he encontrado. Pues, ¿saben lo que alegadamente pasó? Especulativo. Yo no estuve allí. Y no tengo por qué decir mi fuente. Pero yo lo creo. Ese mismo día, a Jensen Medina Cardona lo transfirieron de celda. En esa celda, en el techo, encima de la lámpara o de la luz, Encontraron el famoso celular. Te transfieren, a la, te transfieren forzosamente una celda que tienen implantado un celular. Precisamente cuando estaban hablando de sacarte bajo fianza. Qué puerco son. Qué puerco son. ¿Ah? Eso es todo lo que quiero decir. Porque lo otro es controversial. Es más, sabes cómo yo soy. Vayan y busquen la autopsia. Vayan y busquen la autopsia a ver cuánto fue el porcentaje de alcohol que tenía Arely un poco más y era intoxicación si no lo era ya ¿eso justifica? no, no justifica nada simplemente son elementos elementos ¿qué revólver, qué pistola qué arma de fuego utilizó Jensen Medina Cardona? averigüen averigüen y en cuántos otros casos de asesinato han habido con ese tipo de pistola. Yo les dije a ustedes que no se veía claro el video y se veían forcejeando. Puede ser una probabilidad que en el forcejeo se zafó qué tipo de pistola él tenía. Él tenía una pistola que el gatillo era blandito y el amor con ese forcejeo cuando el, el jalón que ella hace... Ahí fue que provocó el disparo ¿Justificado? No Si lo hizo, que vaya preso Pero hay muchos elementos Esa es la diferencia entre 99 años 3 años, 8 años 15 años Es una gran diferencia Pero mantengámonos en el tema principal Y con esto termino Y el celular ¿Dónde está la querella? ¿Ya hicieron una vista administrativa De Jensen Medina Cardona? ¿Por qué la prensa no está... Después de que dieron tanto foro para que lo metieran preso ¿Por qué ahora no hacen foro para que se sepa la verdad? Dicho eso, mi gente, hemos terminado Espero que la hayan pasado bien conmigo en esta hora ¡Caliente! Saluda Yasmin González Camacho A la hora resto Carmen Pérez se tiene que haber ido ¡Saludos! Vamos a ver por aquí Rednax, ¿qué está pasando, hermanazo? Espero que estén bien Carlos Pagán, Pastor Menta, Roger que dice aquí, los muertos votan, oye, han habido casos, gracias Carlos, muchos casos, pero este caso específicamente en Estados Unidos, esta mujer, que se le muere el marido, y ella dice, "Ólgame, yo sé cómo mi marido iba a votar, y ella votó por los dos, votó por ella y por su marido muerto, Eso puede ser balanceado para la izquierda o para la derecha. O sea, puede ser demócrata o republicano, pero para que ustedes vean la cantidad de fraude y cosas extrañas que ocurren, mi gente. Así que, dicho eso, saludan el Manuel. A ver, ¿qué más por aquí? Alegría del mar. Está soplando para que gane Trump. Qué bueno, qué bueno. A mí, a mí, yo, yo, yo no voy a Trump, pero mi, mi, mi proyección era que, mi predicción era Trump. Y quería que ganara Trump, y quiero que gane Trump, pero a última hora, mi gente, ¿qué importa? y Ya les voy a explicar por qué Cuando, van a, cuando vas a romper una generación A quien tú arrestas es El eslabón más fuerte O el más débil pues, bilión, Cieguito Créeme el cieguito Te está trabajando le pasaría Hola chris melli Saludos Cris y Calara ivette Juvencio <Subsidiaco>. González kyla Tiles ¿Qué pasa? Doris Melo Ajá Estás aquí de nuevo Qué bueno Qué bueno Está elegante esa foto Ahí Profile Picture Ok y el último tema Que, no, que me, lo voy, lo, me lo voy a sacar De la manga mi gente Este va a ser el tema Improvisado ¿Por qué demonios a mí me importa a última hora quién gane las elecciones? Porque los empresarios se adaptan a las necesidades. Si te tienes que mudar, se mudan. No importa lo que ocurre en la economía, el empresario creativo se adapta y ejecuta. Y va a salir adelante. Y va a salir adelante. Ellos no te van a, ni Biden ni Donald Trump te va a solucionar los problemas, ni Pierre Luisi, ni Alexandra Lugaro, ni Manuel Natal, ni Miguel Romero, ni Tomás Rivera Chats, ni María de Lourdes. No lo van a hacer. Hay unos tienen unos unas responsabilidades, tienen unas funciones dentro del gobierno que si la hacen bien, facilitan, engrasan la rueda de la economía para que los ciudadanos aprovechen de ella. Pero no van a hacer los ejercicios por ti, no van a hacer tus abdominales, no van a hacer la dieta por ti. Tú tienes que comer saludable, tú tienes que crear tu rutina, tú tienes que hacer ejercicio, tú tienes que buscar para adentro cuáles son tus talentos. aquello voy a hacer que me apasiona? ¿Cómo yo puedo buscar la manera de ser feliz? ¿Mm? Eso es lo que tienen que buscar. Y eso no lo va a resolver nadie, ni tu madre, ni tu padre, ni tus hijos. Eres tú. Así que empiecen a introspeccionar. Empiecen a ser responsables por sus actos. Y con eso les voy a compartir entonces el post que publiqué hoy. Estoy sumamente contento con, con la persona que me está ayudando, con Carlos. Porque de verdad que este es un trabajo brutal. como Este fue un carrusel que salió hoy. Vayan allí a mi Instagram y denle like y share y compártelo. Ya hagan todas esas cosas. Aquí está, mira, dice así. Dice... Si tienes éxito, es por ti. Si fracasas, es por ti. Esto es un carrusel que tú lo que haces es que con el dedo, con el mismo dedo, tú le das y se, y, se va, y se va a sliding. Aquí no se va a ver porque estoy en el, la computadora. Bueno, se ve un poquito, sí, mira, se ve un poquito. Ok. Si tienes éxito, es por ti. Si fracasas, es por ti. Si eres feliz, es por ti, mi gente. Si estás triste, es por ti. Si vives bien es por ti y si vives mal es por ti. Los culpables no existen. Tienes que hacerte responsable de tu vida. Asume la responsabilidad total de ella. Somos co-creadores, mi gente. Seamos responsables de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Crear una extraordinaria vida o una vida extraordinaria depende de ti. A ver, María, qué lindo el sensei. Ah, TV, para que se suscriban acá entonces yo lo que hice fue que me levanté esta mañana y escribí esto eres responsable de todo lo que te sucede cuanto más rápido lo aceptes más rápido modificarás tu entorno causando que tus alrededores propicien la obtención de tus metas y adquieras un sentido de bienestar personal en todas las áreas de tu vida, tu éxito depende de ti mi gente Y yo por lo menos hablo de esto con conocimiento de causa Porque es lo que he hecho en mi vida Y me ha dado resultado Enfocarme En lo que yo quiero En lo que me gusta Seguir mi instinto Y crear mis alrededores De manera tal Que fomenten Y propicien Esa meta Un ejemplo De esto lo es La dieta La dieta Si tú no quieres comer mantecado te digo la solución. No compres mantecado. O sea, tú le vas a comprar mantecado a tu esposo porque lo quieres engordar. Pero tú no vas a comer mantecado. Pero pues te voy a decir algo. Cada vez que tú le sirvas mantecado a tu esposo. O cada vez que tu esposo se come el mantecado de frente tuyo. Tú vas a estar más propensa a, a comerte el mantecado. Se te va a hacer mucho más difícil, si no imposible, Mantenerte sin comer mantecado Porque tienes el mantecado de frente Yo no tengo Coca-Cola en mi casa Tengo agua No tengo jugos en mi casa Porque si me compro un jugo me voy a tomar el jugo de manzana que me gusta Pero no voy a tomar jugo porque eso es azúcar Eso es malo, negativo Así que yo tengo en mi casa Lo que yo como Yo Me gusta el mantecado de dulce leche Ahí no tengo Porque me lo voy a comer como me lo he comido Así que ¿Qué estás haciendo Para propiciar tu entorno? Quiero playa, tengo playa. Quiero, eh, qué sé yo, correr rápido. Pues tengo que ayudarme con corredores. ¿Dónde están los corredores? Y hacer que te, el lugar donde tú estés propicie tu éxito. Antes, con todos los revoluces que habían en mi casa, era un poco difícil concentrarme. Yo me tenía que ir a la oficina a trabajar hasta las 9, 10 de la noche, porque no quería estar en mi casa, porque el ambiente no me lo permitía. Por muchas razones. Ahora yo no quiero salir de mi casa. O de mi apartamento. Porque me encanta mi apartamento. Porque es bello mi apartamento. Porque estoy alrededor de la naturaleza. Porque ahora mismo yo voy a terminar con ustedes. Y ahora mismo yo voy a salir a ver lo que me queda del día. Antes de que oscurezca. Con Matías Sergio, mi gato. Y es mucho más fácil enfocarme en la gratitud. Antes yo lo hacía, pero... Era más difícil. Y a veces se me olvidaba... Ahora, es fácil porque, porque, porque es que lo siento, el agradecimiento por todo. Y esa es la manera de inducirnos. Así que el próximo video que voy a estar haciendo, que aquí mezclé lo positivo con esto y todo, pero el próximo video que voy a estar haciendo va a ser de las cuatro cosas que debemos hacer diaria, diariamente. Yo tengo una rutina que llevo todos los días. Siempre tiendo, tiendo a ser un poco más complicado, por eso es que muchas veces no la hago completa, pero... Si nos enfocamos y lo reducimos a lo más importante, estos son los cuatro elementos más importantes. Uno, edúcate diariamente. ¿Estás en Gerimante? Pues espero que hayas aprendido algo nuevo. Compra tu libro, busca tu libro. Mira, esto es lo que yo estoy ahora mismo. Yo tengo esto que de Wayne Dyer. Change your thoughts, change your life. Yo lo que hago es que abro así lo, lo abro a los locos. Y entonces leo lo que hay ahí, que es un es una, eh, pensamiento buenísimo del Tao. Excelente, pero bueno Eso es una de mis de mi formas Y yo tengo estas tarjetitas Que cojo todos los días My inner being guides me through my emotions ¿Ah? Y aquí tengo mi educación Aparte de que yo pues también veo Canales de YouTube y demás Así que uno, edúcate a diario Dos, dos Medita, o sea Calma tu mente a diario Está tiempo contigo, ve a la playa, ve a la montaña, respira, te descalzo 10 minutos, conéctate con la naturaleza, medita, deja de pensar, trata de mantener tu pensamiento y tu mente calmada. Por otro lado, hay que ejercitar el cuerpo. Así que meditas, te ejercitas, te educas. Y el cuarto paso, que verdaderamente es el primero y el más importante de todos, da gracias a mi gente, gratitud. Yo lo he dicho por años, pero por más que uno lo crea y yo lo diga, no te voy a poder transmitir lo que verdaderamente es. Tienes que descubrirlo tú solo o tú sola. Ellos decir gracias porque estoy trabajando menos y estoy ganando más. Gracias porque tengo la capacidad de enfocarme en mí. Gracias porque mi apartamento siempre está limpio. Gracias porque tengo gente que me quiere. Gracias porque tengo un gato que es buena gente y me acompaña y está de lo más saludable. Gracias porque tengo vecinos Que me quieren Y se van en la semana Y regresan el fin de semana Así que estoy en paz De lunes a viernes Y después tenemos Bembé viernes a domingo Gracias Oye, tengo a Melvin Que se mudó al frente mío Ustedes no se creen Que nos vamos a caminar El cajito todos los días Ahora tengo a alguien Que me acompaña por ahí Esta mañana me, Es más, esta mañana Pasé por allá Y me, me, tomo, me tomé café Y desayuné en su casa Y después arranqué Para acá a trabajar Gracias por eso O Tantas cosas que, pues, si tú te induces y te induces a enfocarte en eso, en eso, es bien fácil hacerlo eventualmente. Pero yo sé que no es fácil hacerlo de por sí. Necesitas práctica. Así que agradece. No es que no es que, no es que dediques un minuto de agradecer por las mañanas y un minuto. Es que durante el día, si tú te sientes mal, sepas, quiero que sepas que ese sentimiento negativo que tienes dentro de ti está creado por ti, es independientemente de lo que tengas afuera. Yo me di cuenta. En el caso mío, muy particular, que puede ser que yo a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana no me sienta bien. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, oye, como que no me siento cómodo, me tengo estrés, ¿qué me pasa? Y ahora con este relojito, yo estoy siempre al tanto con eso. ¿Entiendes? Pues yo me di cuenta que, a contra, es que hoy me siento mal porque tengo un problema con, qué sé yo, tengo un problema eh, en el trabajo, o tengo un caso desagradable, o tengo problemas con la familia, o lo que sea. Y tú te crees que es por eso. Pero yo me di cuenta con, lo, con los meses, con los años, estudiándome arduamente que yo podía tener todo bien y como quiera me sentía mal. Yo me podía ir de viaje y como quiera a las 9 o diez de la mañana me sentía como incómodo, me sentía como estrésico y, y no sé a qué. Puede ser exceso de cortisol, puede ser qué sé yo lo que sea, puede ser simplemente un mal hábito o no estar alineado contigo mismo. Al yo darme cuenta que lo que yo, cuando yo tenía algo que... No me gustaba y me sentía mal Y yo adjudicaba el sentirme mal Con esa cosa que tenía que hacer o que me había pasado Al darme cuenta que no tenía que ver con eso Porque el día que tenía todo perfecto como quiera Me sentí igual Me di cuenta Que era yo, que es en mi mente Así que cada vez que a mí me pasa eso Yo digo Gracias porque me di cuenta esto está en mi mente. Así que gracias, por Dios, por todo lo que tengo y empiezo a pensar en lo que les dije. Gracias porque tengo esto, gracias por la, por la piscina, gracias por la playa, gracias. Y se me quitó el mal sentimiento. Así es, mi gente. Así es. Cuando yo hablo con gente, cuando yo hablo con gente, por ejemplo, de, de los panic attacks. Bueno, yo no creo que a mí, bueno, yo no sé. Yo no sé si a mí me ha dado un panic attack en mi vida. Por lo que yo he visto gente que describe, yo creo que cuando chiquito... Tuve varios lapsos de que me dio algún tipo de panic attack. Pero como yo siempre... Eso, porque yo entiendo que no me ha dado. Si es que me ha dado un, en principio. Es porque cuando yo me siento que me, me sentía... Lo que, la, esas veces que yo he pensado que eso pudiese ser un panic attack. ¿Qué es lo que yo he hecho? <tose> respirar <tose> Ya. Mira, yo tengo aquí... Yo miro esto. Yo miro esto. Y dice, tiene el, el corazón en 90 yo respiro 10 segundos me bajo 80 respiren tenemos que aprender a respirar lo que va a quedarse con nosotros hasta el último momento de nuestra vida es nuestra respiración en el momento en que dejemos de respirar nos morimos así que tenemos que aprender a respirar para oxigenarnos para sentirnos bien para refrescarnos así que mi gente enfóquense en la cosa importante y en los cuatro puntos, gratitud, educarte diariamente, ejercítate tu cuerpo, calma tu mente, medita, haz ejercicio, edúcate y agradece. Miren, te hemos terminado. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Bye bye.